0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다. 아 코로나19 신규 확진자 수가 686명, 아, 다시 600명대가 됐네요. 아침마다 이렇게 신규 확진자 수를 살펴보는 것도 아, 지금 몇 단계지? 지금은 커피숍에 앉아서 커피 마실 수 있나? 없나 확인하는 것도 모두 코로나19 시대에 찾아온 새로운 일상인 것 같습니다. 참 예년 같으면 1년 중 가장 화려한 시기였을 텐데요. 올 초엔 상상조차 할수 없었던 캄캄한 연말. 2.5단계의 수도권 거리. 참밤 9시 이후 적막하기만 하더라고요. 하지만 희망적인 백신 세계 1호 접종자 소식도 들렸죠. 영국의 아흔 살 마거리 키넌 할머니신데요. 정정하시더라고요. 예. 접종하시고 나서 좀예후가 좋아야 될 텐데 지금까지는 거의 혼자 지냈는데 새해엔 가족들을 만날 수 있겠다 생각하니까 최고의 생일 선물을 미리 받은 것 같다는 소감을 얘기하셨답니다. 정말 우리 모두에게 희망이 가득한 새해가 선물처럼 다가오기를 간절히 바랍니다. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 코로나 이후 변화된 것들 자세히 빅데이터로 분석해봅니다. KBS 제일 라디오 빅데이터로 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 말씀드린 대로 코로나19 우리의 일상 거의 모든 걸 바꿔놨습니다. 언어도 마찬가지인 것 같아요. 최근 코로나19 신어의 수집과 사용 양상 연구라는 경북대 연구진의 논문이 발표됐는데요. 이 올해 코로나19로 신조어가 무려 302개가 생겨났다는 분석이 나왔더라고요. 우리 프로그램에서도 참 신조어 많이 소개해드렸죠. 또비키즈로도 내드렸었고요. 오늘도 코로나19 관련 신조어 문제 드리려고요. 이 코로나19로 우울감 느끼는 분들 많으시죠. 기간이 길어지다 보니까 우울감, 분노를 넘어서 그러니까 이거 코로나 분노라는 말을 많이 썼는데 그걸 이제 넘어서는 단계죠. 좌절이나 절망, 암담함 등을 느끼는 증상, 심각해지는 거죠. 어, 이런 상황을 말하는 신조어가 있습니다. 코로나19와 함께 이것 또한 사라지고 희망의 일상이 찾아왔으면 좋겠는데요. 이 색상처럼 암담하고 처참한 현재의 심리상태를 가리키는 말, 뭐라고 부를까요? 보기 드립니다. 1번 코로나 백신, 2번 코로나 방역, 3번 코로나 블랙, 4번 코로나 라이브. 궁금했던 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해 보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터. 빅커뮤니케이션 전민기 팀장 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
1: 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 자, 말씀드린 대로 코로나 이후 변화에 대해서 음. 이 빅데이터를 바탕으로 분석해 볼 텐데 지금 방금 7922님께서 문자 주셨어요. 네. 어젯밤 10시에 간판 불만 켜진 거리에 택배차가 딱 있어서 음. 마음이 참 안타까웠다는. 그렇죠. 너무 예. 한산하죠,
1: 연말이. 예. 어,
0: 그러니까요. 네. 예, 죽은 거리 같아요, 맞아요. 10시 이후면. 네. 그러니까
1: 코로나19가 우리 일상들을 많이 바꿔놔서 그 관련한 데이터들로 좀 살펴볼까 하는데 일단 대봉쇄, 뭐 조치라든지 폐쇄, 이런 야외활동 줄어들었고 사회적 거리 일환으로 집에 머무는 시간이 길어졌잖아요. 그러다 보니까 뭐 여행, 운송, 외식업은 좀큰 타격 받았는데 온라인 쇼핑, 게임, 비대면 교육. 오히려 이제 어 상당히... 음 기회를 맞이한 그런 음, 산업들도 많이 있어요. 그러니까요. 코로나19가 일상의 모습에서 소비 행태까지 변화시켜나서 어떤 점들이 변했는지를 좀 하나하나 짚어볼까 합니다. 네. 그러니까
0: 명과 암이 있는 거죠. 그렇죠. 예. 자 코로나 시대 소비에 관한 빅데이터 반응을 살펴보셨죠?
1: 네. 먼저 코로나하고 소비 함께 언급된 글들을 분석했는데요. 한 23만 건 정도가 언급이 됐고요. 연관어어 경제 영양, 온라인, 매출, 건강 생활지원금, 마스크, 여행, 집 이렇게 상위 연관어 10개가 나왔어요. 음. 그 건강에 대한 관심이 확실히 높아졌고요. 네. 집에서 하는 소비가 늘었죠. 그리고 이런 것들이 온라인이나 언택트 소비로 발현이 됐고 여행 관련 키워드도 코로나지만 여전히 인기였습니다. 데 잠,
0: 잠, 잠시 대리만족을 느끼시는 음. 것 같아요. 음, 코로나19가 끝나고 나면 여기 가야지 이러면서 네. 계속 그냥 구경하고 클릭하시고. 그죠 그런 것도 어.
1: 많이 있고요. 네. 그다음에 이제 사람들 좀덜 몰리는 곳으로 좀 가시는 아, 분들도 국내 네. 국내 여행으로. 호캉스라든지. 네, 네. 작년과 다른 점은 온라인이나 집, 건강 등의 키워드가 소비에 새롭게 등장했다라는 점이어서 이런 점들을 좀 주목해 볼 만합니다. 네.
0: 이게 길어지니까 또 등장하게 되는 그렇죠. 신조인 것 같아요. 맞습니다. 자, 그럼 우리의 관심사가 어떻게 변했는지 좀 빅데이터로 살펴볼까요?
1: 네, 그 SNS를 분석한 건데, 2020년 3월 미국 내 이제 코로나19 확진자 급증했고, 우리나라도 마찬가지고요. 유럽 주요국들 중심으로 확산되면서 세계 70억 인구의 관심에도 좀 변화가 나타났습니다. 글로벌 데이터, 어, 한 업체가 이전 세계적으로 SNS를 좀 분석을 했더니, 코로나19의 충격으로 전 세계 소셜미디어에 언급된 대중들의 관심사는 경제 문제에 집중됐습니다. 음. 한 45% 정도 코로나와 관련해서 경제 문제에 관련한 글들이 네. 많이 올라왔다고 하고요.
0: 이게 장기화가 되니까 처음에는 뭐 마스크가 어, 그렇죠. 당연 수위에 있었고 했는데 네, 네. 길어지다 보니까 이제 건강이라든지 경제라는 음. 단어가 맞습니다.
1: 힘드시니까. 먹고 사는 문제로 네. 이제 직결이 되다 보니까 그랬고요. 경기 침체나 증시 급락 같은 경제적 불안감과 공포감이 가중됐기 때문이고요. 이 관심사는 말씀해 주신 대로 개인 건강. 23%. 음. 그러니까 사실은 건강에 대한 관심이 꾸준히 올라가고 있는 시점이었는데 코로나 이후에 건강에 대한 관심이 훨씬 더 커졌습니다. 네. 그러다 보니까 뭐 비타민이라든지 이런 영양제 소비도 좀 많이 늘어났고요. 아, 그요 3위는 직장 직업 14%. 그,
0: 이르신 분들이 있어서. 그렇죠. 그렇죠? 전염병 네.
1: 확산으로 인해서 건강 우려가 상당히 고조됐고 그다음에 공장이나 사업체들의 폐쇄나 영업 위축으로 고용에 대한 불안감도 매우 커졌고요. 그다음에 아무래도 예전보다 그 취업을 어 문을 좀. 예전보다는 좀 좁아졌잖아요.
0: 그렇죠. 아직 새롭게 취업하는 분들은 고사하고 지금 있던 그러니까요. 직장도 잃은 상황이니까. 그래서
1: 그렇게 나왔고요. 그 밖에도 이제 타인과의 접촉이나 사회활동의 두려움 때문에 대중교통, 사회활동에 관한 관심이 음. 좀 어, 이렇게 나타난 걸로 분석이 되는데 어쨌든 주된 관심사들의 분포를 보면 코로나19가 이게 우리나라뿐만 아니라 전 세계적으로 얼마나 큰 불안감을 조성시켰는지를 좀 이해할 수가 있습니다.
0: 그러니까요. 자, 그러면 소비 행태의 변화는 어떻게 나타나고 있습니까? 이거는
1: 뭐 저희가 몇번 전해드렸지만 집콕 현상을 빼놓을 수가 없겠죠. 그래서 홈트, 집에서 운동하는 거 아니면 홈캉스라든지 홈술, 홈쿡, 홈오피스 홈이 들어가는 그런 신조어들이 많이 등장을 했죠. 또 이런 현상 때문에 홈과 이코노미. 어, 집 안에서 이루어진 어떤 경제 활동, 홈코노미가 하나의 트렌드로 부상하게 됐고요. 그러면서 이제 소비자의 소비 패턴도 크게 변했는데, 해외여행이 많이 감소하면서, 뭐, 예를 들면은 면세점 방문, 이게 6월 기준입니다. 65% 감소했고, 어, 집객시설, 백화점이나 복합 쇼핑몰, 대형마트 방문도 대폭 감소했습니다. 반면에 집 주변의 생활 편의 시설이죠. 편의점이나 생활용품점, 슈퍼마켓의 방문을좀 오히려 많이 증가했더라고요.
0: 그러니까 그왜 슬세권이라고 그러잖아요. 슬리퍼 신고 갈수 있는.
1: 그래서 집콕 트렌드가 형성되다 보니까 오프라인 쇼핑이 온라인으로 전환되면서 대부분의 소비가 언택트 환경으로 변화가 됐는데 실시간으로 필요한 소비재를 그때그때 구매하기 위해서는 그런
0: 거는 또 밖에 나가서 빨리 사갖고 들어와야죠. 그러니까
1: 마트를 좀 적게 가면서 오히려 마트에다 배달을 시키잖아요. 근데 거기뭐 빼놓은 게 있다거나 아니면 급히 필요한 것들은 다시 시키면 또 시간이 걸리니까 그거는 집 주변에서 많이 사는 그런 집 수요가. 집 주변에
0: 뭐라 그럴까 작은 편의점이나 슈퍼마켓을 이용하시는 거죠. 맞습니다. 어어.
1: 그것 때문에 이런 결과가 나오고 있습니다.
0: 네. 자 그러면 하, 일단 소비에 있어서 수입이 크게 줄어든 업종들. 네, 아무래도 뭘까요? 여행
1: 음. 업종이 좀 많이 어 그럴 수밖에 없겠죠. 여행사 매출은 전년 동기 대비 마이너스 59%인 게 6월 기준인데 얼마 전에 그 나온 거 보니까 90%까지 줄었다는 그런 데이터도 있더라고요. 아,
0: 그렇죠, 사실은 해외 여행이 어, 그 줄을 이루니까요. 그리고 항공사도
1: 음. 그 당시 기준으로 마이너스 50% 감소했고요. 음. 특히 1분기 3월 매출은 전년 동기 대비 여행사가 마이너스 85%, 항공사가 마이너스 74%. 초반에는 더안 가다가 확진자가 조금 덜 나오면서 그래도 조금 괜찮아지나 싶다가 다시 이제 확 줄어드는 그런 그러니까요. 모양새가 됐어요.
0: 사실 근데 정말 이게 좀 어떻게 보면 조금 반성도 되는 게 네. 지난 3월에그 경각심을 생각하면 지금 많이 느슨해졌다는 생각이 들어요.
1: 그렇죠. 그때는 맞아요. 사실
0: 대구 지역이 국한된 건데도 음. 굉장히 다들 그 충격과 공포를 받으시고.
1: 원래 정보가 네. 좀 부족하다 보니까 원래 이 어떤 바이러스라든지 새로운 현상에 대한 정보가 없으면 공포감은 극대화되거든요. 음. 근데 이제 경험하면서. 여기에 대한 연구도 진행되고 오히려 확진이 더 많이 된다는 라걸 그때보다 더잘 알았음에도 불구하고 음. 우리 마음은 조금 풀어진 건 확실합니다. 그리고 오프라인 유통업종도 혹독한 현실을 마주했는데 2020년 1분기 면세점 매출이 전년 동기 대비 마이너스 52%, 백화점은 마이너스 23%, 대형마트는 마이너스 17%인데 이게 아마 연말이나 내년 초에 올해 거를 다 집계해보면 음 하락폭이 좀더클 수도 있을 것 같아요
0: 그렇죠 지금 네. 염, 2.5단계인 상황이니까요 네. 아까 우리가 얘기를 했지만 대형마트는 좀 그래요 말씀하신 대로 이제 배달을 음. 주로 시키고 네. 그 예전만큼 자주 가지는 못하는 것 같고요 맞아요. 이 동네 슈퍼마켓 편의점은
1: 맞아요 네. 그래서 교통수단 없이 걸어갈 만큼 가까운 곳에서 물건을 구매하는 거 이제 홈어라운드 소비라고 음. 하는데 이런 게 늘어났기 때문이고요 사회적 거리 두기로 소비활동의 범위가 좀 좁혀졌죠. 그리고 비대면 채널이 활성화된 점을 좀 다시 한번 활, 확인해 볼수 있었고. 면세점, 백화점 같은 오프라인 쇼핑업종의 매출과 이용 건수는 크게 줄었는데 재밌는건 건당 이용 금액은 증가됐 했다는 거예요.
0: 제가 아까 그 백화점 매출이 줄었다는 얘기를 들으면서 네. 아유, 그래도 명품을 사실 때는 줄 서시던데 속으로 그런 생각했거든요.
1: 그런 것도 있고요. 네. 거기다가 자준 못 가지만 한번 가면 예전보다 더좀 많이 사오는. 어 우리가 아. 자주 가진 말대 한번 갔을 때 예전보다 좀 많이 사오는 소비 행태도 있고요. 아니,
0: 그 대형마트 갔을 때 이렇게 쟁여놓는 그 네. 느낌이네요. 예. 맞아요.
1: 그런데다가 이제 어, 반면에 온라인 쇼핑 매출과 이용 건수는 크게 늘었는데 건당 이용 금액은 줄었다. 이건 무슨 말이냐면 예전보다 온라인 쇼핑을 더 자주 하기 때문에 네. 어, 필요한 것들을 예전에는 좀 쌓아뒀다가 한꺼번에 샀다면 이제는 즉시 즉시.
0: 어떻게 보면 온라인 쇼핑이 생활화가 된 거네요. 맞습니다. 어.
1: 그 즉시성이 강한 온라인 쇼핑은 필요할 때마다 물건을 구매하기 편리하기 때문에 이렇게
0: 된 음. 겁니다. 이 먹을 것과 관련된 소비는 어떻습니까?
1: 뭐 밖으로 나갈 수 없다 보니까 이제 음식 외식 업종, 물론 배달은 좀 예외입니다만 이쪽은 크게 떨어졌죠. 음. 그래서 반면 농산물, 축산물, 청과물 매출은 오히려 증가했습니다. 집에서 직접 요리해 먹는 홍콕 현상이 아, 좀 확산됐기 그래서. 때문이고요. 그리고 또 다른 특징이 예전엔 배달 안 하던 그런 가게들도 이제는 다 배달을 하는 예, 그런 상황이 됐고. 음식 외식 업종만큼 타격을 받은 업종이 이제 노래방하고 주점 유흥업종인데 또 오히려 주류 전문 판매점의 매출은 증가했어요. 어? 와인 판매량도 좀 늘었다고 하더라고요. 아. 그러니까 집에서 드시는 거요 요즘에도 이제 아시 이후에는 밖에서 못 먹다 아, 보니까 맞아요. 음. 어, 술을 사가지고 집에 들어가서 먹는 분들이 많아졌다는 거죠.
0: 네, 술을 그렇게 혼자 드시면 건강해지시는데 음. <웃음> <웃음> 건강에 대한 관심에 대해서도 얘기해 볼까요?
1: 네, 의료 분야에도 큰 변화가 생겼는데 그 약국 매출은 마스크 판매하다 보니까 전년 동기 대비 15% 증가했습니다. 근데 이제 의원급 의료기관 중에 대다수 의료업종은 모두 매출이 하락했고요. 근데 재밌는 건 성형외과고 안과 매출은 상승했더라고요. 그니까뭐 재택근무 같은 걸로 집에서 있는 시간이 늘어나다 보니까 그동안 바빠서 받지 못한 의료 시술 후에. 집에서 쉬는 그래요. 사람들이 좀 늘어났기 때문으로 보입니다.
0: 사실 뭐 성형외과는 뭐 익히 짐작이 되실 거고 네. 안과 같은 경우에도 그 사실 라식이나 라섹을 하고 난 다음에 음. 휴가를 내, 며칠 쉬어야 되거든요. 맞아요.
1: 라섹은 특히나 에이. 지금은 모르겠습니다. 저 같은 경우는 한 2주 정도 아예 에이. 집에 안에만 있었거든요.
0: 그러니까 사실은. 그 업무가 많으신 분들 좀 부담이 됐을 텐데 맞습니다 이참에 하셨군요 네. 바로
1: 그거고요 그다음에 이제 자전거 선호 현상이 좀 높아져서 자전거 관련 업종 1분기 평균 매출이 45%나 증가를 했습니다 그러니까 사람들과 접촉 없이 근거리 쉽게 음. 이동할 수 있기 때문에 그랬던 걸로 보입니다
0: 네 자전거 얘기하셨는데 차는 어때요?
1: 이게 참 특이한 점이 국산 신차 중고차 매출은 감소했는데 수입차 판매량은 늘었다는 거예요 어. 1분기 매출액이 전년동기 대비 11% 증가했는데 이게 보니까 상대적으로 아까 말씀해 주신 대로 네. 양극화 현상이 좀 벌어지고 있는 거고요. 어쨌든 코로나19로 잠시 멈춰있던 우리 경제와 모든 산업들이 좀다 함께 웃는 날 빨리 왔으면 좋겠습니다. 어,
0: 그러니까 진짜 위축된 소비로 어떻게 좀 모인 돈을 네. 이렇게 뭐라 그럴까 명품이나 수입차 크게 쓰는데 좀 보태시는 것 같아요. 그죠 그리고 어. 이제
1: 수입이 많으신 분들은 그렇게 또 엄청난 타격은 아니었다. 아, 이렇게 보여질 수가 있는 것이 양극화.
0: 네. 네. 잠시 라디오정보센터 뉴스 듣고 나서 다음 소식 계속 이어가죠.
2: 어제 국내 코로나19 신규 확진자가 686명으로 다시 600명대를 기록했습니다. 국내 발생 662명 가운데 서울 264명, 경기 214명, 인천 46명으로 수도권에서 전체 환자의 약 79%가 나왔습니다. 문재인 대통령은 오늘 오후 코로나19 수도권 방역 상황 긴급점검회의를 주재합니다. 민주당이 오늘 정기국회 마지막 본회의를 앞두고 공수처법 개정안 등 쟁점 법안 처리를 거듭 강조했습니다. 민주당이 공수처법 개정안을 단독으로 처리하는 데 대해 국민의힘 조호영 원내대표가 문재인 대통령의 책임론을 제기하며 대통령 면담을 요청했다고 밝혔습니다. 강경화 외교부 장관이 최근 코로나 확진자가 없다는 북한의 주장을 믿기 어렵다고 밝힌 데 대해 김여정 북한 노동당 중앙위원회 제1부부장이 망언이라며 비난했습니다. 호남기 경제부총리는 미래차와 바이오헬스, 시스템 반도체 등 일명 빅3 산업에서 강력한 민관합동 추진체계를 구축하겠다고 말했습니다. 윤석열 검찰총장에 대한 법무부 검사 징계위원회가 내일 오전 10시 30분 정부 과천청사에서 열립니다. 당초 징계위는 지난 2일 열릴 예정이었지만 윤 총장 측의 요청으로 4일로 미뤄졌다가 다시 10일로 재연기됐습니다. 금융위원회는 내년 상반기까지 소상공인 등 개인사업자 대출 관련 규제 완화 조치를 연장합니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상.
0: 네, 세상의 모든 빅데이터 함께 계신 지금 시각 11시 33분 향하고 있습니다. 전 팀장님 네. 다시 한번 빅퀴즈 내주세요. 네,
1: 코로나19가 우리 일상 거의 모든 걸 바꿔놨죠. 언어도 마찬가지입니다. 올해 코로나19로 신조어 302개가 생겨났다는 논문이 발표되기도 했습니다. 그래서 오늘 코로나19 관련 신조어 문제 드릴 텐데요. 코로나19로 우울감 느끼는 분들 많으신데 기간이 길어지다 보니까 우울감을 어, 그 다음, 분노를 넘어서 좌절, 절망, 암담함을 느끼는 증상을 느끼는 아, 상황을 말하는 신조어가 있습니다. 위험하죠. 네. 예. 1번 코로나 백신, 2번 코로나 방역, 3번 코로나 블랙. 4번 코로나 라이브
0: 네 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰드립니다 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730입니다 짧은 글은 50원 긴 글은 1 0 0원의 정보 이용료가 부과됩니다 두 번째 키워드 생애 가계부요 네. 이게 무슨 뜻일까요?
1: 그러니까 우리가 한달 동안 가계부 쓴 다음에 뭐 적자인지 흑자인지 이번 달은 이런 거를 보잖아요. 네. 우리 일생을 쭉 놓고 봤을 때 나이대별로 언제는 우리의 삶이 적자고 흑자인지를 이제 보는 아. 그런 어떤 통계라고 보시면 될것 같아요. 네. 그러니까 내가 돈을 버는 것과 쓰는 것의 차이를 봐가지고 이게 적으면 적자가 되는 거고 그렇죠. 많으면 흑자가 되는 건데 이게 이제 통계청이 음, 가계 소득하고 정부 재정이 세대별로 어떻게 분배 이전되는지를 보여주고요. 아. 인구 구조 변화에 따라서 이제 경제 정책 세울 때 근거가 되는 겁니다. 복지 정책을 어떻게 써야 되는지 뭐 이런 것들.
0: 아, 예. 그래서 통계청이 이런 조사를 하는군요. 맞습니다. 특징을 좀 살펴볼까요?
1: 자, 보니까요. 이게 7일에 발표가 나왔는데 대부분의 한국인이 적자, 흑자, 적자. 이런 3단계 생애 주기를 거치더라고요. 네. 그래서 태어나서 부모가 번돈 쓰기만 하다가 나이가 들면서 이제 스스로 음. 일을 하기 시작하죠. 소득은 점점 커져서 28살에 처음으로 쓰는 돈보다 버는 돈이 많아져서 그전까지 이제 부모님한테 거의 <웃음> 네, 이제, 맞아요. 네, 붙어 있다가. 아,
0: 이때쯤 사실 다들 첫 번째 직장을 네. 물론 더 늦으시는 경우도 있고 이른 경우도 있습니다. 그러다가
1: 예, 예. 45세에 이제 소득이 정점이 됩니다. 아. 이후에는 벌이가 또쭉 줄어들어서 58세부터는 다시 적자에 빠지는 거예요. 아, 이때가 그래서, 이제
0: 퇴직하시고
1: 맞습니다. 예. 그만두시는
0: 세, 분들이 많을 때요 그렇죠. 예. 그래서
1: 세금 덜 내고 정부에서 받는 보조금으로 생활 유지하는데 지난해는 통계에서 처음 흑자 기록한 나이가 27세였대요. 한살 늦어진 거죠.
0: 그만큼 직장 구하기가 어렵다는 얘기일까요? 습니다 예. 그렇습니다. 아뭐 28살 전까지 적자 인생인 건 사실은 네. 뭐 그쵸? 누구나 다 공통적인 일인 것 맞아요. 같기도 하고요. 예.
1: 그래서 유년기에는 별다른 직업 없이 소비만 하죠. 당연한 거죠. 음. 근데 재미있는건 일평생 소비가 가장 많은 나이가 의외로 16살이에요. 교육비. 맞습니다. 한해 3,215만 원을 썼고요.
0: 아, 많이 썼구나. 예.
1: 6세에서 17세는 이 교육비의 영향으로 다른 연령대보다 지출이 많았고 28세부터 이제 가계가 흑자를 기록하고 어 45세에는 3,354만 원으로 최대치 오르고 40대는 임금 소득이 가장 높고 50대는 자영업을 통한 소득이 높은 걸로 드러났습니다.
0: 네. 16살 때 소득 소비가 제일 많다고 하니까 이제 부모님께 감사해야 되겠는데.
1: 근데 아이들 은 억울할 수 있어. 난 쓰는 돈이 없는데. <웃음> 막상 내걸 사진 않는데. 라는 생각할 수 있을 것같아요
0: 어, 그 사실 어떻게 생각하면은 그 네. 소득이 올라가면서 거기 또 포함되는 게또 아이들의 교육비잖아요. 그렇죠. 맞아요. 그
1: 그렇기 때문이에요.
0: 어, 네. 근데 또 48세 이후라고 하신. 아50 45세 하신...
1: 이후에는 이제 그 소득이 좀 줄어들다가 아. 58세부터는 적자가 되는 거거든요.
0: 아, 그렇구나. 그러니까
1: 45세 네. 이후에는 소득이 더 오르지 않는다고 보면 되고요. 임금이 낮은 일자리를 이동하든지 아니면 일부는 은퇴를 하면서 59세가 딱 되면 적자에 다시 들어가는 거고. 이제 아. 65세 이상 노년층은 세금 지출보다 보건 연금 같은 분야에서 정부의 공공 이전 지원이 좀 컸습니다. 그래서 내는 세금보다 정부로부터 받는 보조금이 많아지는 연령대라는 의미고요. 아,
0: 이건 뭐잘돼 있어야죠. 그럼요. 예, 그럼요. 예.
1: 그래서 이들 연령대는 자녀의 부양으로도 이제 적자를 메우는 거죠. 이때는 이제 자녀들이 주는 용돈이라든지. 음. 그래서 전 국민 통틀어 보면 은 2017년 기준으로 국민의 생애주기 적자가 어 전년 대비 한 7.1% 늘어났더라고요. 그러니까 생애주기 아. 적자는 소비지출액에서 노동소득을 뺀 값이니까. 이 적자가 늘어난다라는 건 우리가 버는 일생 동안 버는 돈이 쓰는 돈보다 적어진다라는 걸 의미하기 때문에. 아,
0: 그만큼 일하기 어렵다는 얘기일까요? 또 소비도 할게 많아지고. 여러 가지 이유가 있겠지만
1: 취업 연령대도 계속 늦춰지잖아요. 그러면서 어, 어떻게 보면 물가 대비해서 연봉은 또그 폭으로 오르지 않기 때문에. 여러 요인들이 있겠지만 어쨌든 좀. 씁쓸하죠. 당기 주기 적자가 늘어난다라는.
0: 네, 거. 그만큼 네. 살기 어렵다는 얘기고. 네. 또 일찍 사실은 직장에서 타이로 그만두시는 분들도 많기 때문에. 그럴 수도 있고요. 예, 예. 네. 좀더 구체적으로 좀 얘기를 해볼까요? 그래서 아까 음. 말씀드린
1: 대로 적자는 16세 때 최대고. 어 흑자는 45세 때 1,484만 원으로 가장 많았습니다. 음. 이제 노동소득은 45세 때 3,354만 원으로 정점을 찍는데 소비는 1,870만 원이다 보니까 흑자가 가장 많았고요. 59세가 되면은 노동소득은 1,866만 원인데 소비가 1,900만 원한 50만 원 정도 적자가 나더라고요.
0: 아 그럼 요때, 45만 원 정도 요때 이렇게 흑자 인생일 때 사실 많이 쟁여놔야 되긴 음, 바로 할 텐데 그렇죠.
1: 근데 이제 65세가 되면 은 815만원 적자가 되고 75세가 되면 1464만원으로 적자가 불어나기 때문에 음. 이런 걸 계산하시면 젊을 때 어느 정도 이제 저축을 해둬야 되는지 좀 나올 수가 있을 것 같아요.
0: 네. 이런 얘기를 들으니까 정말 어떤 그 복지 지원 시스템이 좀잘돼 있어야겠다는 생각이 들어요. 바로 그 점이에요. 음. 그래서
1: 공공소비가 계속 늘어날 수밖에 없거든요. 네. 고령화 영향 때문에 노령층의 공공보건소비가 매년 10%가량 증가하고 있고 민간 소비도 이제 뭐 계속 증가하니까 이런 것들에 잘 맞춰서 우리가 또 세금을 어떻게 써야 되는지 그리고 음, 음. 노인층이 증가하는 데 있어서 어떤 대책들을 세워야 되는지를 좀 준비를 할수 있을 것 같습니다.
0: 네. 개인도 정부도 사실은 대책이 잘 세워져야겠습니다. 맞아요. 세상의 모든 빅데이터 비커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자, 오늘 빅퀴즈 정답 3번 코로나 블랙이었죠. 커피 하도는 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 조금만 참고 버텨봅시다 하신 2529님. 비온뒤 땅이 굳어지시지 화창한 날이 올 겁니다 하셨고요. 그리고 1292님. 전통시장에서 일하시는데 손님이 없군요. 예 라디오가 유일한 친구라고요. 두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 내일 뵙죠. 고맙습니다.